0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et après les deux émissions spéciales 300e consacrées à l'attractivité de la France, eh bien on va parler aujourd'hui de deux sujets très importants également pour la réussite de notre pays, sa filière nucléaire, mais aussi plus globalement ses emplois industriels. Le nucléaire, eh bien on va en parler avec mon premier invité, Xavier Ursa. Il préside le GIFEN, c'est le groupement qui rassemble plus de 400 entreprises de la filière nucléaire française une filière relancée cette année par Emmanuel Macron et qui va beaucoup recruter dans les prochaines années, sans doute entre 10 000 et 15 000 emplois par an et qui dit besoin en recrutement, dit besoin en formation. J'ai le plaisir également de recevoir Hélène Badia, la présidente de l'Université des métiers du nucléaire, l'UMN. L'UMN, c'est un portail Internet, mais ce sont aussi et surtout de nombreuses actions et initiatives pour réussir ces recrutements massifs à venir dans le nucléaire. Enfin, dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai Dominique Gardi, c'est le président de la Fédération des écoles de production. Ces écoles, il en existe une cinquantaine en France, proposent à des jeunes de 15 à 18 ans des formations en immersion directe dans le monde de l'entreprise. On va donc parler du retour en grâce de la filière nucléaire française qui a été pendant des décennies un des symboles de la réussite technologique et industrielle de notre pays. Retour en grâce, donc après tant d'années, presque de mépris de cette filière, souvent dans le seul but de faire plaisir aux écologistes. Et puis, eh bien le réalisme l'a emporté parce que guerre en Ukraine, parce que crise énergétique, parce que le prix de l'énergie est devenu insupportable sans cette énergie propre et bon marché qu'est le nucléaire. Alors ce virage à 180 degrés, eh bien il a eu lieu à Belfort le 10 février dernier, on en voit quelques images, lorsqu'Emmanuel Macron a affirmé vouloir reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France. Ce jour-là, le président a annoncé la prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà des 50 ans d'activité, mais aussi la mise en chantier de 6 EPR2, peut-être même 14. On écoute Emmanuel Macron.
1: La France, mesdames et messieurs, fait le choix résolu de son indépendance et de sa liberté. C'est le choix que nous pouvons mener, assumer et que nous assumerons dans la durée. C'est le choix le plus pertinent d'un point de vue écologique et le plus opportun d'un point de vue économique et enfin le moins coûteux d'un point de vue financier.
0: Bonjour Xavier Ursa. Bonjour. Alors j'imagine que vous avez apprécié ce discours de Belfort il y a tout juste dix mois, c'était le 10 février. C'était un discours important pour, pour la filière nucléaire française. Vous l'avez rappelé,
1: nous croyons fermement à EDF et au sein de cette filière que pour lutter contre le changement climatique et assurer l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe quelque part, il y a besoin de nucléaire aux côtés du renouvelable. Et l'industrie nucléaire a besoin de visibilité. Et ce discours du Président de la République nous donne cette
0: visibilité. Alors on va en parler de cette visibilité donc je précise que vous êtes directeur exécutif du groupe EDF, mais aussi, et c'est à cette casquette-là que vous êtes là, le président du GIFEN, le Groupement des Industries françaises de l'Énergie Nucléaire, qui rassemble, je crois, plus de 400 entreprises du secteur de la filière. Voilà, 400 entreprises du, du secteur dans tous les domaines d'activité
1: industrielle qui concernent le nucléaire et de toute taille des TPE aux, aux grands groupes, les donneurs d'ordre et, et les
0: très grands industriels. Et le rôle du GIFEN, c'est quoi C'est un rôle de, de mieux se coordonner pour mieux travailler ensemble, c'est quoi
1: Voilà, le, le rôle du GIFEN, je dirais, c'est de représenter je vais utiliser cette image en ce moment, l'équipe de France du, du nucléaire, et donc de fédérer les industriels et, et les grands donneurs d'ordre, comme le CEA, Orano, EDF, Framatome, Landra, qui, qui agissent tous les jours pour l'industrie nucléaire française en France, mais aussi à l'international.
0: Le secteur, je le, je le précise, ce sont 220 000 employés, c'est environ 3200 entreprises, donc évidemment, il y a les plus grandes, les 400 qui font partie du JFN mais beaucoup de sous-traitants, beaucoup également de petites entreprises. C'est la troisième filière industrielle en France, avec en 2021, un chiffre d'affaires qui avoisinait les 48 milliards d'euros. Donc, évidemment, on a, on a vu les annonces du président Macron, euh, 6 EPR2, peut-être même 14, euh, la prolongation de certaines centrales, évidemment, il va falloir du monde, on a beaucoup peut-être débauché, il va falloir réembaucher, c'est votre principal défi au sein du GIFEN
1: En effet, au sein du GIFEN, il y a plus, plusieurs défis, mais je dirais probablement le principal est celui des, des compétences, en effet. Euh, besoin d'aligner la filière, de la faire travailler, de manière efficace sur, sur nos projets et pour la maintenance du, du parc en exploitation et des installations industrielles existantes. Mais effectivement, la question des compétences est tout à fait clé. Et donc, nous, nous avons pris une organisation pour pouvoir traiter cette question des, des compétences et nous donner de la visibilité sur les besoins de ressources.
0: Les besoins, c'est quels chiffres Est-ce que vous avez à peu près une estimation chiffrée de, du nombre de personnes qu'il va, qui va falloir embaucher au cours des prochaines années Alors, nous, nous avons mis en place au sein du GIFEN un, un projet qui s'appelle
1: Match. Match, c'est pour faire matcher en fait nos besoins et puis les capacités humaines finalement et industrielles aussi de, de, de la filière. Sur ce programme Match, nous donnerons les, les résultats complets en mars 2023. Nous avons fait un travail sur 16 grands domaines d'activité, 16 grands métiers finalement pour avoir une vision assez précise. Notre estimation aujourd'hui c'est que nous aurons besoin de recruter entre 10 et 15 000 personnes par an dans les dix ans qui viennent. C'est énorme. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur dans tous les domaines. Donc je dirais euh, des soudeurs, des chaudronniers, des techniciens dans tous les domaines, des ingénieurs. Nous avons des besoins de recrutement, des bacs pro euh, jusqu'aux aux ingénieurs, voire même quelques voire même quelques chercheurs. Euh, pour vous donner aussi un autre chiffre, nous aurons besoin à peu près de 4000 ingénieurs par an. Vous savez, en France, on en forme un peu plus de 40 000 par an. Donc ça vous donne une idée en fait. Hein. Et, donc, et Donc 10% vraiment dans, beaucoup dans beaucoup la
0: seule besoin. filière
1: nucléaire. 10% dans la seule filière nucléaire. Et donc il y a en particulier des, des domaines d'ingénierie ou des domaines de technique dans lesquels nous aurons vraiment un, un effort particulier à faire. C'est pour ça que nous, nous organisons aussi sur la, sur la formation.
0: Est-ce que dans l'évaluation qui, qui est en cours entre les besoins et puis les offres, est-ce que vous avez déjà identifié quelques manques vraiment flagrants, que ce soit dans les formations ou dans les profils
1: Alors je dirais que dans, dans les, les, les besoins
0: les plus flagrants vont être
1: autour des métiers de technologie mais de métiers de terrain de très haute qualification dans le nucléaire. Donc on parle de, de soudeurs, par exemple, on en parle souvent. Mais les soudeurs dans le nucléaire, c'est des soudeurs parfois très haute qualité, ceux qui vont aller souder les tuyauteries sur les lignes où en fait on a droit à zéro défaut. Et donc là, on est en train d'amplifier les, les besoins de formation. Dans certains domaines d'ingénierie, je pense à la mécanique, je pense au système d'information industrielle, nous aurons aussi des besoins particulièrement importants. Et puis je voudrais dire une chose, c'est que dans la plupart des formations qui amènent à ces métiers-là, qui sont des métiers passionnants, et d'ailleurs plutôt bien rémunérés parce que ce sont des métiers qualifiés, ouais. Et eh bien souvent, il n'y a que 10 à 20% de femmes dans les formations. Et donc, en fait, une de nos premières interrogations, une de nos premières préoccupations, c'est de faire en sorte que les jeunes femmes choisissent un peu plus les métiers de l'industrie en général, et, et du coup, les
0: métiers du nucléaire en particulier. La féminisation a un sujet qui vous concerne, je pense, beaucoup aussi. Hélène Badia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente, alors, de l'Université des métiers du nucléaire, l'UMN. Alors, ce n'est pas une fac telle qu'on l'entend, hein. c'est plutôt une fédération... Euh à la fois d'initiatives, de choses qui, qui vont être à mettre sur pied, à mener euh, pour réussir ce fameux match entre les offres et euh, les besoins
2: Absolument, donc c'est euh, l'université des métiers du nucléaire, c'est une démarche hein, qui vise à adapter l'offre de formation, donc on parle de la formation initiale, de la formation continue, euh, du, du CAP au bac plus 5, et euh, l'idée c'est d'adapter cette offre de formation aux besoins qui sont considérables, aux besoins de, de la filière nucléaire. Et pour ce faire, on fédère l'ensemble des acteurs de la formation, du recrutement. On travaille beaucoup avec Pôle emploi, qui est membre fondateur de l'Université des métiers du nucléaire, et les industriels de la filière, région par région, métier par métier, pour aller créer des formations là où il en manque, adapter des formations, mais aussi mieux faire connaître nos métiers.
0: Le nucléaire, il va, il va créer des emplois dans toutes les régions, on sait, parce qu'on voit euh, évidemment les centrales, on les a tous en tête, on pense à la vallée du Rhône, on pense à la Normandie, etc. Mais est-ce que c'est un, un maillage plus vaste qui va être mis en place pour ces besoins de, de recrutement
2: Alors oui, on a besoin d'emplois dans toutes les régions parce que le nucléaire, ce sont les centrales nucléaires, vous les avez citées, mais ce sont aussi les usines du cycle du combustible, d'Orano, les usines de fabrication de combustible, de Framatome. Et donc nous sommes présents, la filière nucléaire est présente dans toutes les régions. Il euh, y a des besoins qui sont plus importants et qui vont être plus importants avec la construction des futurs EPR en Normandie. Il euh, y a des besoins aussi qui sont importants en, en Auvergne-Rhône-Alpes. En dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France donc on a ciblé quelques régions effectivement prioritairement mais nous aurons des besoins partout on l'a dit, 10 à 15 000 recrutements par an dans les 10 prochaines années, c'est énorme
0: Alors parmi les enjeux, donc on en parle la féminisation, donc moins d'un emploi sur quatre qui est à l'heure actuelle occupé par une femme, c'est compliqué on va dire, d'attirer les jeunes femmes ou les femmes un peu moins jeunes vers ces métiers-là
2: Oui, alors c'est compliqué de manière générale d'attirer les femmes vers les métiers industriels donc l'idée c'est vraiment de travailler ce sujet là, de s'en emparer et euh, nous organisons d'ailleurs l'année prochaine pour la première fois la semaine des métiers du nucléaire en au lien avec mars. Pôle emploi, au mois de mars absolument et ce n'est pas un hasard, c'est la semaine du 6 au 10 mars avec le 8 mars, la journée de la femme, absolument. pendant laquelle nous organisons des événements vraiment spécifiques pour euh, favoriser, renforcer la mixité au sein de nos métiers.
0: Vous attendez avec impatience les résultats du, euh, du programme Match euh, pour mettre vraiment donc, donc en phase euh, ce qui va naître de ce programme et vous ce que vous allez pouvoir mettre, enfin c'est un des outils, mais un des outils les plus pour aller vers plus de résultats
2: Absolument, nous attendons les résultats mais j'ai envie de dire nous avons déjà commencé à travailler parce que comme l'a dit Xavier nous avons déjà une idée des métiers qui sont en tension typiquement pour reprendre l'exemple du métier de soudeur nous avons déjà créé un certain nombre de formations dans le domaine du soudage alors ça peut être des formations qu'on va créer avec l'éducation nationale mais ça peut aussi être des formations que nous créons au niveau des industriels de la filière qui se fédèrent pour créer leur propre formation on est vraiment sur tous les volets formation initiale, formation continue et on s'est déjà retroussé les manches pour créer des formations donc il y a une école de soudage en Normandie euh, il y a un titre professionnel de soudeur qui a été créé dans les Hauts-de-France bon c'est quelques exemples, je n'ai pas tous vous les citer mais l'idée c'est vraiment d'aller euh, travailler l'ensemble des métiers euh, région par région au plus près des besoins des industriels.
0: Une question à tous les, à tous les deux, c'est un thème que l'on aborde euh, assez souvent dans cette émission le retour en grâce de ces métiers on en parlera dans la deuxième partie de l'émission avec les écoles de production, il y a un moment c'était un peu un gros mot de parler de d'industrie, de parler de métiers euh, manuels. Euh, ça fait du bien quand même de revoir que notre pays, peut-être qu'il a fallu quelques crises pour, pour ça, mais que notre pays est capable de retrouver ces métiers-là.
1: Oui, je crois que c'est fondamental. Et vous disiez tout à l'heure, la filière nucléaire française, c'est la troisième filière industrielle de notre pays, avec beaucoup d'entreprises qui travaillent pour le nucléaire, mais qui travaillent aussi dans d'autres secteurs, l'automobile, l'aéronautique. Et donc le, le nucléaire est une espèce de, de colonne vertébrale en fait, de l'industrie de notre pays et offre en effet l'accès à des emplois qualifiés de terrain ou de, de bureaux et, et d'études, mais ces emplois de, de, de terrain sont particulièrement importants. Le geste professionnel compte beaucoup, et je vous assure pour avoir vu travailler en fait des soudeurs de qualité nucléaire en action, c'est un métier passionnant qu'on connaît mal parce qu'il est en fait c'est un geste professionnel très précis, très qualifié, beaucoup de hautes technologies autour de leur activité pour contrôler leurs gestes, pour monitorer tout ce qui se passe, pour tracer les résultats. Donc c'est à la fois un geste professionnel intéressant, une activité de terrain et beaucoup de hautes technologies autour. Et je pense qu'en fait il il faut faire connaître nos métiers industriels en France parce que tout simplement les Français les connaissent trop peu Est-ce qu'on peut parler
0: de fierté pour les candidats que vous voyez que vous verrez enfin par, par vos initiatives de fierté à travailler dans une filière industrielle française aussi performante
2: Absolument et les salariés qui travaillent dans la filière nucléaire sont très fiers de leur métier c'est un atout pour nous d'ailleurs on s'appuie sur leur fierté de, de travailler dans nos métiers pour réaliser des vidéos, pour les faire témoigner, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de tel que la rencontre ou le témoignage de salariés qui sont vraiment passionnés par leur métier pour attirer du monde. J'en profite d'ailleurs pour, pour vous signaler qu'on a créé un portail pour, pour oui. justement lister l'ensemble des métiers de la filière nucléaire.
0: Monavenirdanslenucléaire.fr
2: et absolument.
0: Monavenirdanslenucléaire.fr tout attaché. Voilà. Tout
2: attaché. Monavenirdanslenucléaire.fr. Absolument. Et ce portail, euh, effectivement, met en valeur les métiers du nucléaire avec des témoignages de, de salariés qui sont vraiment fiers de leur métier et qui le montre. et puis ce portail permet aussi de lister l'ensemble des formations qui mènent à chaque métier. C'est très bien fait, vraiment, il faut aller voir, parce que, en fait, si on se dit, en prenons un, un étudiant qui a envie de travailler dans le nucléaire, mais qui ne sait pas trop quoi faire, il y a un petit quiz, donc euh, voilà, en fonction de ses appétences, est-ce qu'il aime bien bouger, est-ce qu'il aime bien travailler en équipe, est-ce qu'il préfère travailler proche de la machine ou dans un bureau, quel est son niveau d'études, bien sûr, et là, il répond à 3-4 questions, et puis, euh, et puis ça, ça va l'aiguiller vers un ou deux métiers de la filière, il va cliquer et puis aussi il va trouver les formations qui mènent à ce métier. Un mot, voilà.
0: un mot des salaires, est-ce que ça paye bien, est-ce que ça payera bien On a beau, beau, beaucoup parlé de haute qualification, euh, donc euh, qui dit haute qualification, quel que soit le métier d'ailleurs, ça veut dire plutôt haute rémunération. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, ça point. veut dire plutôt haute rémunération. Et en effet, dans les métiers de terrain dont, dont nous parlions à l'instant,
1: dont, dont Hélène parlait, euh, par exemple, sur le, sur le soudage, on a, on a plutôt des rémunérations qui sont évidemment au-dessus de la médiane euh, des, des salaires du même type en France. Hein, tout simplement parce qu'il y a quand même une exigence de formation initiale, on l'a dit, et puis de, de qualité du, du résultat euh, qui, correspond, qui correspond aux attentes.
0: Voilà. Ça fait du bien quand même voilà, de reparler du nucléaire de manière positive. Pendant je... tellement d'années, on a dit que c'était un peu le grand méchant loup. Ça fait quand même du bien de revenir à ça.
1: Je crois qu'il faut être conscient en fait, que c'est un des atouts de notre pays. Vous savez, il y, a, il y a cinq pays dans le monde qui savent faire à peu près tout dans le nucléaire. Il y a les États-Unis, la Chine, la Russie la France et la Corée du Sud, qui est une filière un peu plus petite. Donc, vous vous rendez compte, en, en compétition, finalement, et en comparaison avec quel pays nous sommes, donc ce serait tellement dommage d'abandonner ce qui est une forme de, de trésor national aujourd'hui. Et les, les gens qui travaillent dans le nucléaire ont en effet cette passion. On a voulu, avec le portail qu'évoquait Hélène, leur donner une capacité à s'orienter, donner aux jeunes une capacité à voir ce qu'ils pourraient faire, à avoir des exemples, à imaginer les formations qu'ils pourraient suivre. Et en tout cas, nous abordons cette nouvelle étape de l'histoire nucléaire française avec une très grande motivation. Y compris le
0: groupe EDF. On est content, on est content de retrouver aussi cette fierté nucléaire qui a été un peu, un peu mise mis à mal Tout parfois. Tout à fait,
1: il y a eu des années plus, plus, plus difficiles. Aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique. Je dirais, la, la filière a de la visibilité. Mm -hmm. EDF, du coup, a de la visibilité. Vous savez, dans ces métiers-là, c'est clé. Il faut, il faut imaginer que dans le domaine de l'industrie, quand on veut faire les choses bien, et dans le nucléaire, on doit faire les choses bien, mm -hmm. il faut être formé, il faut recruter il faut avoir des emplois stables, il faut investir dans les capacités industrielles, il faut arriver à travailler tous ensemble dans un tissu industriel. Donc ça, ça met quand même du temps à se mettre en place et à avoir de la visibilité est nécessaire. Et les stop and go, à l'opposé, sont très embêtants. Et donc vraiment, avoir cette visibilité est tout à fait clé. Et je voudrais dire que du côté d'EDF comme de la filière, en fait, nous abordons cette nouvelle phase avec beaucoup de motivation. Les, les, les gens sont passionnés par la phase qui s'ouvre. Beaucoup de sens des responsabilités aussi, parce qu'on sait la complexité des projets qui sont devant nous. Et donc vraiment, cette question de la formation et de recrutement, du coup, est tout à fait clé.
0: Un tout dernier mot, Xavier Ursa, sur le rendez-vous de novembre 2023, c'est le World Nuclear Exhibition, donc un grand salon du nucléaire civil au niveau monde et c'est en France qu'il aura lieu. Hein, et et c'est
1: en France il, il a lieu tous les deux ans il s'est imposé depuis 2014 la première édition comme le plus grand salon nucléaire mondial il est organisé en France au nord de Paris, au Bourget, on euh, voit 20, ouais, ouais. Voilà. Et, et en fait il réunit en fait les acteurs de toutes les filières mondiales que, que j'ai citées, des industriels de toute l'Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des industriels compétents dans le nucléaire, et c'est un très bon moment, je dirais, pour faire
0: rayonner les capacités de l'industrie française et de la France, voilà, donc un moment à ne pas rater, avec 20 000 sera. participants eh bien, on y sera, comme on sera donc au rendez-vous de mars 2023 pour les résultats du programme Match et les différentes initiatives dont vous nous avez parlé pour relancer l'emploi de la filière nucléaire en France. Merci beaucoup à Merci. tous les deux d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. Et dans un instant, eh bien, on va parler encore d'emploi. Mon invité est Dominique Gardy, le président de la Fédération Nationale des Écoles de Production. Bonjour Dominique Gardy. Bonjour. Vous êtes donc en effet le président de la Fédération Nationale des Écoles de Production. On va en parler longuement, on va parler de ce besoin d'adéquation. On en a parlé avec nos précédents invités entre l'offre et la demande en formation pour les emplois. Rappelez-nous ce qu'est une
3: école de production telle qu'on les conçoit en France. Eh bien, vous l'avez déjà presque dit, 100 000 jeunes en décrochage scolaire en troisième. ce sont les statistiques actuelles des métiers en tension, presque tous les métiers en tension. Des métiers les métiers de l'industrie plutôt Les métiers de l'industrie, mais les métiers des services également, et les métiers des nouvelles énergies. Et l'école de production, c'est la voie pour tous les jeunes à partir de 15 ans de trouver une formation diplômante leur permettant d'acquérir un diplôme, CAP ou Bac Pro, de trouver un emploi dans le territoire dans lequel ils se trouvent et dans la filière dans laquelle la, les écoles respectives l'ont formé.
0: Donc on vise bien ce que l'on appelle, le mot n'est pas toujours très, très très beau, mais les décrocheurs, hein, c'est ça. C'est les les cette euh, catégorie de 15 à 18 ans qui n'arrivent pas à trouver leur place ou qui sont sortis du système scolaire classique.
3: Voilà, exactement. Ils ont des difficultés à être en classe et la pédagogie des écoles de production est destinée à cet effet. Il s'agit de faire pour apprendre. Nos jeunes passent deux tiers du temps en atelier à fabriquer dans les différentes filières des commandes réelles d'entreprises du territoire, lesquelles sont fabriquées avec l'aide de maîtres professionnels et de ce fait-là, les jeunes euh, euh, touchent par la matière apprennent plus facilement la, th la, la théorie. Ils passent également un tiers du temps en matière académique pour répondre aux besoins des, des examens de CAP ou de Bac Pro. Faire Quelque, pour apprendre.
0: Quelques chiffres clés euh, le nombre d'écoles de production à l'instant T en France.
3: À ce jour il y a 55 écoles de production en France sur l'ensemble du territoire avec des régions où il y en a un peu plus en Rhône-Alpes, en Pays de Loire mais dispersées sur le territoire et dans les filières de l'industrie, métallerie, usinage, chaudronnerie, scierie, bois, textile, joaillerie, la ferme de l'école, le maraîchage et puis euh, également euh, les premières en électricité.
0: Et le nombre donc 50-55, les objectifs, je crois que vous avez quelques objectifs pour les,
3: les prochaines années, d'autres vont ouvrir en 2023, vous avez même un objectif à 5 ans. Absolument. La première école a été créée en 1882. En fait, il y a une, encore 5 ou 6 ans, il n'y avait qu'une dizaine d'écoles. Aujourd'hui, nous en avons 55 et nous nous targuons d'avoir ouvert en moyenne une école par mois en 2022 et sans doute en 2023. Les objectifs 70 écoles en 2023, 100 écoles en 2028 pour toucher 4000 élèves. Pourquoi ne pas aller plus loin parce que 4000 élèves sur 100 000 décrocheurs, il y a encore beaucoup de marge. Quel est votre statut Vous
0: êtes des établissements privés reconnus par l'État. Euh, quel est le, le statut des écoles de
3: production Alors, les écoles de production sont des écoles reconnues par l'éducation nationale, hors contrat et reconnues par l'État depuis la loi de 2018. Vous parlez d'un historique très
0: ancien, 1882. C'est quoi la genèse à la fin du 19e siècle de ces écoles Et pourquoi est-ce qu'elles ont tant végété avant de reprendre vie vraiment et de manière plus dynamique
3: il y a quelques années seulement Parce qu'en définitive, on peut dire qu'il s'agit d'une école entreprise. Et donc le lien entre l'entreprise et l'école a été difficile à trouver la bonne voie pour répondre aux demandes de l'éducation nationale et aux besoins des différents métiers en tension pour former les jeunes là où ils sont entendus, avec les compétences dont ils ont besoin. Et quand vous voyez
0: le retour en grâce des métiers manuels, pour faire, pour faire simple, alors qu'on les, les attend décriés en France pendant de très nombreuses années, vous le vivez comment C'est une satisfaction, c'est une fierté de voir qu'on peut montrer une voie différente à des jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur, leur place
3: dans le système un peu plus classique. Je vais vous dire, franchement, une école de production, c'est au moins une joie par semaine. C'est quand on voit les jeunes des promotions de l'école accueillir une entreprise visitant l'atelier, le, le présentant, et les entrepreneurs nous disant la sortie, mais vos jeunes, ils sont fantastiques et vos jeunes ils sont tellement fantastiques ils ont des taux de, des taux de réussite
0: assez impressionnants euh, puisqu'à la sortie donc le but c'est de viser un diplôme, quel diplôme et je crois
3: que vous avez des taux de ré réussite particulièrement performants. Alors absolument on a eu les statistiques pour l'année dernière sur l'ensemble des 55 écoles de production euh, ou celles qui ont présenté aux examens, 90% de réussite en CAP et le même taux pour le bac pro, pour ceux qui s'y présentaient. En fait, en des... un mot les écoles de production c'est un système gagnant pour les jeunes Formation diplômante, acquérir un diplôme, gagnant pour les entreprises métiers en tension qui trouvent des jeunes opérationnels dès la sortie, après deux ou quatre ans d'école, et gagnant pour le territoire, car ces jeunes s'insèrent dans le territoire, le tissu social, économique, humain et industriel. Et, et à
0: tel point vous parlez des taux de réussite au diplôme mais il y a donc aussi le, le taux d'emploi et le nombre d'emplois qu'on leur propose là aussi vous, vous affichez des, des chiffres assez conséquents.
3: On affiche sur les statistiques 5 à 6 offres d'emploi en moyenne bien sûr par jeune. et on a même souvent des entreprises qui durant les stages qu'ils font en entreprise viennent les chercher en leur demandant est-ce qu'ils ne sont pas disponibles tout de suite on dit une minute, attention, d'abord le CAP et le BAC pro.
0: À des niveaux de rémunération suffisants, corrects, est-ce que vous avez fait des des, des études sur les niveaux de rémunération qui sont euh, proposés aux élèves qui sortent des écoles de production. Les
3: niveaux de rémunération, en fait, pour ces jeunes qui démarrent, sont tout à fait honorables par rapport à finalement à leur, leur parcours et par rapport aussi au fait de l'endroit où ils viennent. Et ils se trouvent, ces points également essentiels, valorisés. Ces jeunes n'ont pas été valorisés. Tout ce processus permet de les valoriser à partir de 15 ans et les remettre et leur redonner du sens et leur faire découvrir leurs talents. Alors
0: vous-même, euh, euh, vous dirigez une école, vous l'avez vous créée euh, dans la région Centre-Val de Loire, c'est à Salbris et elle porte, et on, on retrouve un peu cette trace un peu de, euh, des travailleurs chrétiens, des entrepreneurs chrétiens, elle porte le nom d'un ancien prêtre, Maurice Leroux. Parlez-nous de votre école dans le Loir-et-Cher.
3: Eh bien oui, cette école a ouvert ses portes le 15 septembre 2021. Nous venons d'ouvrir la la Deuxième année, avec aujourd'hui 19 élèves en première année ou en deuxième année en usinage, et qu'il porte le nom de Maurice Leroux, abbé de Romorantin, qui est à 30 km de Salbris, qui a pendant 94 ans formé des jeunes et les aider à se réinsérer professionnellement.
0: Et dans quel Dans quel usinage. secteur non, voilà. usinage. Et vous êtes, vous êtes, vous êtes d'ailleurs proche d'une centrale nucléaire. On parlait du oui. nucléaire avec Xavier Ursa il y a quelques minutes. Vous formez
3: aussi des jeunes au aux emplois du nucléaire puisque vous êtes proche de la centrale de Saint-Laurent-Nouan. Exactement. Et c'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan qui, dès l'ouverture de l'école, est venue nous trouver pour s'intéresser et nous considérer comme un partenaire local et professionnel. Elles ouvrent des stages. Nos élèves ont été en stage à la centrale nucléaire, ont visité la centrale nucléaire. Elles ont des possibilités de pièces pour les sous-traitants de la centrale nucléaire et il y a une volonté d'accueillir des jeunes en emploi dans la centrale puisqu'elle doit accueillir dans les deux, deux prochaines années recruter 200 personnes.
0: Vous parliez d'un concept né en France à la fin du 19e siècle, il a, il a repris vie il y a quelques années. Est-ce qu'il peut s'exporter Est-ce qu'il y a des équivalents d'ailleurs dans les autres pays de ces écoles de production Et est-ce que le concept
3: Made in France, si je puis dire, peut s'exporter Alors il y a eu quelques idées de l'exporter, notamment au Danemark, et quelques discussions tout à fait récentes en cours au Liban. Mais aujourd'hui, notre principale vocation est réellement d'affiner et de délivrer notre vision de 100 écoles, voire plus, je ne rien, à ce rapport de 4000 élèves sur 100 000 décrocheurs. Il y a du chemin à faire. Un mot pour
0: terminer, Dominique Gardy. On est à quelques semaines de 2023. Votre vision sur l'année qui vient, sur l'emploi, sur la formation, on a beaucoup parlé ces derniers mois du manque de main-d'oeuvre à tous les niveaux. Est-ce que tout ça, tout, tout est en train de se mettre en place pour que les planètes soient mieux alignées, notamment en termes de formation et d'emploi
3: dans notre pays oui, je pense, et en particulier le fait que nous puissions les accueillir à partir de 15 ans, ça peut ouvrir aussi une filière à ceux qui veulent aller plus tard vers des CFA ou des BTS, des formations complémentaires. Mais je crois ce qui était absolument essentiel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre propre école, on a un réseau de 30 entreprises. Il se dialogue avec les entreprises pour comprendre leurs besoins est essentiel à la réussite de, et à éviter cette tension ou réduire cette tension entre besoin et demande. Et pour réduire cette tension, un tout dernier mot, Dominique Gardy, vous avez aussi besoin de partenaires, lesquels Oui, bien sûr, nous avons des partenaires, l'État, les régions, mais aussi des partenaires privés. On en a beaucoup. Le dernier en date avec qui nous avons signé une convention, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et qu qui œuvrent pour le bien commun et réduire cette tension entre demandes et besoins, quelle meilleure façon que de travailler pour le bien commun Merci et beaucoup. Eh bien, ce sera le
0: mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à Tout pour Réussir. Voilà, vive les emplois dans le nucléaire, on a vu en première partie. Vive les emplois dans les écoles de production, c'est ce qu'on vient de voir avec vous. On se retrouve bien sûr le week-end prochain, à deux semaines quasiment de Noël pour une toute nouvelle émission inédite de la France à tout pour réussir, bon week-end, belle semaine sur BFM business. BFM business: la France a tout pour réussir.